0: Kennst du das? Jemand kommt in den Raum und es wird leiser und vielleicht wird der Raum auch ein kleines bisschen heller und du denkst, was für eine charismatische Frau oder was für ein charismatischer Mann. Und hast du dich dann schon vielleicht schon mal bei der Frage ertappt, ob du das auch lernen kannst? Die gute Nachricht ist, ja. Und mein heutiger Interviewgast zeigt dir wie. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast Martina Schmidt-Tanger. Ja,
1: freue mich hier zu sein. Hallo an alle Zuhörenden. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen
0: Danke, dass du dabei bist. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Berufsautomera-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und wir haben wirklich eine richtige Hochkaräterin heute dabei. Und ich werde gleich mit der offiziellen Anmoderation starten, aber bevor wir loslegen, noch mal begrüßen wir doch nochmal unseren Interviewgast Martina. Geht's dir gut?
1: absolut. Bin dabei und wir werden eine gute Stunde haben hier.
0: Klasse, ich freue mich auch. Und äh, was euch auf jeden Fall erwartet ist, wir werden ja über das Thema Charisma sprechen. Und ähm, ich habe es ja schon im Prolog erwähnt. Habe ich Charisma? Wenn nein, kann ich das irgendwo lernen? Wo bekomme ich das her? Warum ist das wichtig für den Job? Ne? Falls du dir vielleicht gesagt hast, ja gut, okay, brauche ich eh nicht. Ich komme auch so klar. Das sind so Dinge, über die wir heute sprechen wollen und unser Ziel ist es, ich hatte Martina zu Beginn gefragt, was ist dir wichtig für das Podcast-Interview heute, dass wir einen Mehrwert für dich gestalten und dass es auch am Ende des Tages unterhaltsam sein wird. Kommen wir aber erstmal zur offiziellen Anmoderation von Martina. Seit über 30 Jahren inspiriert, verändert und belebt Martina schmidt den Fortbildungsmarkt. Sie trainiert Management-Trainer und Führungskräfte, sie coacht Coaches und bildet sie aus. Sie bringt professionellen Speakern und Selbstständigen bei, wie sie ihren Inhalten, Charisma, Seele, Substanz und Persönlichkeit einhauchen. Zudem hat sie zahlreiche Bücher und Artikel über das Thema Charisma bereits veröffentlicht. Der Geheimnis ihres Erfolgs, akademisches Wissen, Anwendungserfahrung, viel Kreativität und Humor. Nach dem Studium hat Martina mehrere Jahre im Bereich Public Relations gearbeitet und war unter anderem für die personale Kommunikation für die BZGA verantwortlich und hat als Wirtschaftspsychologin im Geschäftsbereich Führungskräftetraining der Deutschen Lufthansa die Leitung von Projekten zur Personalführung, Veränderungsarbeit und dem Coaching geleitet. Zudem ist sie Inhaberin zweier Trainingsinstitute. Und als Inspiratorin der Coaching-Szene entwickelte sie aus aktuellen Ergebnissen der Hirnforschung und Kommunikation verschiedenste Systeme, wie beispielsweise das clearit format was ich interessanterweise in meinem Coaching-Lehrbuch entdeckt habe und noch weitere zahlreiche Formate, die aus den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung basieren. Martina ist jemand, die in den Lebensläufen vieler bekannter Trainer, Speaker und Coaches und Managerinnen als Meilenstein zu finden ist, Sie baut Brücken zwischen Business und Kommunikation und ich freue mich wirklich heute, Sie im Interview dabei zu haben. Martina, hallo, hallo. Ja. wie cool, was für eine Anmoderation und ich meine über 30 Jahre Erfahrung, das ist ja wirklich... Richtig, richtig ja, schlimm, krass. ne? Auch um <lacht> Gottes Willen, nein. Also ich
1: bin, ich, bin, ich bin einfach sehr, sehr früh angefangen.
0: Ja, das ist doch cool, <lacht> weißt Und ich finde, du hast ja auch viele viele Standards gesetzt in der Zeit. Ich erinnere mich an meine Coaching-Ausbildung. Ähm, da haben wir auch unterschiedliche Tools auch durchgenommen, wie beispielsweise das clear format weil häufig ja immer die Frage war ja, was ist, wenn jetzt jemand anruft und sagt, äh, ja. ich hätte gern Coaching, wie führe ich die Leute denn durch diese Auftragsbesprechung durch? Und ähm, ich glaube, das hilft ja. vielen Coaches heutzutage da draußen. Also gerade
1: im Coaching äh, wird äh, die Changebox-Kartei oder meine Bücher werden von vielen benutzt, äh, die ausbilden für ihre Gruppen. Da freue ich mich auch immer drüber. Das finde ja. ich ganz toll.
0: Mhm. Ja, das ist schon richtig cool. Und äh, wir sprechen ja heute über das Thema Charisma. Und ich fand es so schön, wir hatten es gerade in der... An Moderation, dass du eben auch gerade mit Speakers und Coaches und Trainern arbeitest, dass die, ja, dass die ihren Auftritten, ihrer Arbeit eben irgendwie eine Art von Seele geben, dem ganzen einen charismatischen Touch verleihen. Ähm, warum ist dir gerade das Thema Charisma so wichtig?
1: Ja, ich sag mal, da bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen zu diesem, zu diesem Thema. Das war vor, ich weiß nicht, 15, 18 Jahren oder so, rief mich eine große deutsche Automobilfirma in Stuttgart an und sagte, können Sie nicht mal einen Vortrag halten für unsere Führungskräfte? Wir bräuchten da unbedingt mal eine Frau und Sie sind die Erste und wir haben gedacht, wir laden Sie mal ein. Ich sage, ja, können wir gerne machen, welches Thema haben Sie denn? Was möchten Sie denn? Und dann sagten die: Ja, ja, Charisma. Da habe ich mich sehr gewundert, weil das war ja schon für eine Klientel ganz weit oben, die also keine Trainings mehr machen, sondern nur noch beim, beim Cocktail und beim Evening Plausch einen kleinen Impuls, einen Input, eine Keynote bekommen. Ja, und da habe ich mich damit auseinandergesetzt und ähm, fand das hochinteressant. Also ich habe eigentlich immer mehr Tiefe dabei gefunden, die mich selber begeistert hat. Weil Charisma ist ja in Deutschland sowas, da sind wir so ein bisschen zurückhaltend. Weil geprägt durch unsere Geschichte ist es natürlich dieses jemand an Himmel und jemanden hinterherlaufen, der eine große Wahnsinnsausstrahlung hat. Da haben wir einen, einen großen Respekt vor. Und das finde ich auch richtig. Aber in meiner Recherche zu dem Thema habe ich dann gefunden, dass es eigentlich ein biblisches Konzept ist. Ich weiß gar nicht, ob das jedem klar ist. Und zwar, das war ja jetzt letzte Woche noch, nämlich die Gnadengabe des Heiligen Geistes, der an Pfingsten auf die Welt kam. Es war ja so, dass nach Ostern nun die Jünger äh, all ihrer Kraft und ihres Mutes und ihrer Motivation beraubt waren durch den Tod von Jesus. Und sechs Wochen später, ich stelle mir jetzt immer so vor, guckt einer von oben runter und sagt, was ist denn für ein schlapper Haufen da unten? Also so kann das nicht weitergehen, die brauchen ein bisschen Pack Und dann bringt der Heilige Geist, der meistens in Form einer Taube, die Gnadengabe. Und das sind in der Bibel vier Sachen. Nämlich authentisches, wahrhaftiges Auftreten, hohe Überzeugungskraft in freier Rede, das kennt man meistens. Das sind auch so typische rhetorik wo, wo man das übt. Und dann die letzten beiden Punkte, die finde ich eigentlich noch interessanter. Nämlich wertschätzend und anerkennend zu sein mit anderen Menschen und heilend und versöhnend zu handeln. Okay. Das finde ich also ganz großartig, muss ich sagen. Ich habe mich dann auch getroffen mit einem Wuppertaler ähm, Theologieprofessor, der auch zu dem Thema Charisma forscht. Und wir haben uns darüber ausgetauscht und gerade diese letzten beiden Dinge wertschätzend und anerkennend mit anderen zu sein und heilend und versöhnend äh, andere Menschen zu beeinflussen, das äh, hat mich dann sofort in das Thema weiter reingezogen. Ich habe gedacht, davon brauchen wir mehr Leute. Nicht nur diese Influencer-Blender äh, mit dem, ich hau jetzt mal einen Mehrwert raus und ich bin so toll und fotografiere mein Frühstück und so. Also, sondern wirklich Menschen, ähm, ja, wo die Welt besser wird, wenn die Handeln, wenn die da sind.
0: Richtig cool, weil im Grunde genommen treten ja die ganzen Menschen, die auf der Bühne stehen, die irgendwas zu vermitteln haben, auch mit der Mission an, irgendwie die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und dieses, dieses Thema mit dem Purpose, ne, nach dem viele Menschen ja auch im Job suchen, geht ja dann fast schon in dieselbe Richtung.
1: Ja, purpose, oder was ist, was ist deine Berufung oder sonst was? Das finde ich immer ein bisschen hoch aufgehängt. Das macht den meisten Leuten mehr Stress, als dass es ihnen ähm, wirklich Drive gibt. Das hat immer so was, so ein Gefühl. Ich muss mit der Spitzhacke, äh, weiß ich nicht, im Eldorado des Goldes den ganzen Tag auf den Knien rumrutschen und meine Nuggets da rausholen. Und eigentlich kenne ich die gar nicht. So Und das, das verändert sich auch immer wieder, der der Purpose. Ich finde auch nicht, dass das was ist, wonach man seinen Job aussuchen sollte. Das ist ganz schön, aber das ist nicht wirklich der Weg. Ich glaube, das Leben ist auch mehr der Selbstausdruck, der der kreative Flow in dem, was man kann, das Einbringen in die verschiedenen Lebensphasen. Und das ist immer mal was anderes. Das sind immer verschiedene Dinge.
0: Ladies and Gentlemen, ihr habt es bestimmt schon gehört, wir hören die ganze Zeit Hintergrundgeräusche bei der Martina und das ist ihr Hund, deswegen lasst euch nicht weiter stören oder ablenken, alles ist gut und wir machen jetzt weiter. Ja Martina, das ist ja wirklich eine super interessante Sichtweise auf das Thema Purpose und ich glaube mit dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube eine ganze Menge Menschen atmen gerade auf, weil sie sagen, ah ja Gott sei Dank, muss ich also doch ja. nicht ne, mein Warum finden und es auf den Punkt bringen können. Ja, alles klar. Jetzt wollen wir über Charisma sprechen und vielleicht, um so ein bisschen mit so, einer, mit so einer Definition einzusteigen. Was ist denn jetzt basierend auf deiner Erfahrung und deinen Erkenntnissen, was ist denn überhaupt Charisma?
1: Ja, das sind die vier Dinge, die ich da schon genannt habe. Also ähm, die Sachen aus der Bibel, die wir gerade da erklärt haben, da, da stehe ich vollkommen hinter, weil das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Aber ich sage es nochmal so, so für unsere Zeit. Es ist eine Individualität, die imponiert. Also du kommst in den Raum und du erhältst ihn und nicht, wenn du gehst, <lacht> sind alle froh. Es ist Inspiration, die motiviert. Es ist ein Intellekt, der ermutigt. Und es ist ein Idealismus, der andere Menschen beruhigt. Wenn diese vier Dinge da sind, dann hat man schon eine Menge Charisma
0: finde ich ganz spannend, weil im Grunde genommen, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber rein theoretisch kann das ja jeder haben. Also ich brauche, Absolut. du hast jetzt nicht irgendwas gesagt, wie Charisma ist, wenn du studiert hast, Charisma ist, wenn du jahrelange Berufserfahrung hast.
1: Nein, auf keinen Fall. Und es ist auch nichts, auf das man warten muss, dass Pfingsten einem das in den Schoß fällt, sondern einige der Dinge, kann man tatsächlich lernen aus sich selbst heraus mit ein bisschen Mut und ein, ein, ein bisschen Training und ein bisschen Coaching. Und das andere ist wirklich Charisma zu verstehen, nämlich zu wissen, dass es auch eine soziale Zuschreibung ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt rausgehen kann in die Fußgängerzone und sagen, mein Gott, was fühle ich mich heute wieder charismatisch und dann laufe ich durch die Fußgängerzone, aber keinen Menschen interessiert das. So, Dann habe ich natürlich eine gute Zeit für mich selber, aber ich habe nicht wirklich Charisma. Charisma ist immer in der Interaktion und bedeutet, es ist ein soziales Phänomen, was ich auch kennen muss. Es kann sein, dass ich in einem Kontext extrem charismatisch rüberkomme, weil das genau meine Zielgruppe ist, sagen wir mal als Sporttrainer oder so, feiern mich die, die Kids total ab. Und wenn ich dann aber äh, an meinem Arbeitsplatz in der Buchhaltung bin, da bin ich alles andere als charismatisch. Also es gibt auch so ein Teilzeitcharisma, sag ich mal, wo die, die Bedingungen der Situation mit dem, was ich kann und mit dem, was ich einbringen kann, in so einer angenehmen Weise kommuniziert, korrespondiert, dass da wirklich gute Sachen bei entstehen. Das heißt, man muss jetzt nicht Barack Obama werden oder Nelson Mandela oder Mutter Teresa, sondern man kann auch bestimmte Punkte, Teilbereiche herausfinden und sagen, ja, und da, da passe ich genau rein, da könnte ich noch mehr gesehen werden, da habe ich einen Beitrag zu leisten.
0: Finde ich total spannend, dass du das gerade sagst, gerade auch mit dem Teilzeitcharisma, weil ich das, den Begriff, den ich mir gerade aufgeschrieben habe, war Wirkungskreis. Und das läuft ja auch wieder so ein bisschen darauf hinaus, wenn Menschen dir irgendein Feedback geben, dass es ja dann bedeuten kann, naja, nicht in dieser Konstellation vielleicht, aber in einer anderen ja. Konstellation. Also ich denke gerade jetzt tatsächlich an diesen Mitarbeiter aus der Buchhaltung, wir kommen ja beide aus dem Rheinland, der mhm. auf Karnevalssitzungen die coolsten Büttenreden hält und die Leute liegen am Boden vor Lachen. Ne? Also, absolut. genau absolut. Und
1: ich habe auch manchmal im Coaching Leute, die sagen: Nee, nee, diese Vorstandspräsentation kann ich nicht machen. Also, sie haben doch auf der Karnevals-, äh, auf der Weihnachtsfeier letztes Jahr vor 200 Leuten irgendwie äh, den Weihnachtsmann gegeben. Ja, 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 das ist ja was anderes. So, also, dass da so ein Ressourcentransfer auch nicht stattfindet. Oder, oder Mütter, die, weiß ich nicht, super tolle Tupa oder Thermomix-Partys geben, aber dann in der Schule beim Elternabend sagen: Oh, hoffentlich sieht mich keiner. und und hoffentlich werde ich jetzt nicht als Elternvorsitzende gewählt. So, also da gibt es manchmal so, ich sag mal, Kontextualisierung von Fähigkeiten, die man so ein bisschen mehr ausbreiten könnte. Das heißt, im Prinzip haben viele Menschen das schon.
0: Ja, passt gut zu dem, was du gerade sagst. Weil wenn du dich jetzt mit Menschen unterhältst, du hast ja gerade gesagt, oh Gott, die Vorstandspräsentation, oh Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Ich habe jetzt raus, also man kann ja jetzt sagen, okay, viele Menschen wollen das vielleicht einfach gar nicht. Ne? Sie wollen gar nicht gesehen werden. Könnte man jetzt aber auf der anderen Seite sagen, jede, jeder könnte ein kleines bisschen Charisma gebrauchen, dann wäre das Leben einfacher.
1: Ja, ich würde sogar noch an den Punkt, es wollen nicht alle gesehen werden, widersprechen. Das habe ich nicht so erlebt. Eigentlich will, auch von unserer evolutionsmäßigen, genetischen Vorlage sozusagen, auf Grundbedingungen will eigentlich jeder gesehen werden, weil das unser Überleben sichert, das ist ganz wichtig, dass andere Menschen einen gut finden. Wovor die meisten Angst haben, ist, wenn sie in den Mittelpunkt gehen, bewertet zu werden, ja, wenn ich weiß, dass die Leute mich gut finden, dann gehe ich raus, dann gehe ich nach vorne. Aber wenn dann nur die leiseste, äh, der leiseste Zweifel dran ist, dass ich bewertet werde. Und da haben wir alle ganz, ganz schlimme Erfahrungen oft gemacht in der Schule. Du stehst vorne an der Tafel, sollst die zehn Englischvokabeln draufschreiben und fühlst dich wie der letzte Trottel. Also es gibt sehr, sehr viele Situationen in unserer schulischen Laufbahn, in der das im Mittelpunkt stehen, extreme Schuld- und Schamgefühle ausgelöst hat. Und das muss man manchmal im Coaching auch auflösen. Und das kann sogar schon der Sechsjährige mit dem Weihnachtsgedicht äh, gewesen sein vom Tannenbaum, wo er die zwei Zeilen vergisst und der Großvater ein böses Gesicht zieht. Das sind manchmal so traumatische Sachen, habe ich sehr oft äh, in den Coachings, dass der Anlass eigentlich ein ganz lächerlicher war, ja, irgendwie den Zeichenblock vergessen in der Schule, das Weihnachtsgedicht versemmelt, bei der Konfirmation gestolpert, hierhin zur Kirche, da die Stufe gestolpert ist und so. so. Gesehen werden wollen wir alle.
0: Ja, es ist gut, dass ich, ich gerade dieses Beispiel mit der, mit der Stufe, ne, da erinnere ich mich auch an meine Konfirmation. Ähm, das war auch eine meiner größten Ängste. Oh Gott, hoffentlich falle ich nicht hin. Hoffentlich ja. sage ich nicht irgendeinen Mist. Hoffentlich fällt mir mein Text ein. Und das hast ja. du ja auch schon bei Hochzeiten, wenn Menschen die Fürbitte ja. in der Kirche aufsagen müssen. Und dann sagen, oh Gott, hoffentlich weiß ich noch alles ne? und verlege meinen Zettel nicht. Ja, ist gut, dass du das sagst und ich finde es schön, weil im Grunde genommen beantwortet das ja dann die Frage, im Grunde genommen, ne, wir wollen alle gesehen werden. Ja. Ähm, jetzt gehen wir mal ein Schrittchen weiter, wenn das der Fall ist, wäre es ja klasse, wenn wir es auch ein Stück weit kontrollieren können. Also sprich, wir wissen um Charisma, darüber sprechen wir ja heute und wir werden ja noch darüber sprechen, was kann ich machen, was für Übungen kann ich machen. Aber vor allem, bevor wir darüber sprechen, gibt es mir ja ein Stück weit Kontrolle in Situationen, wo ich eventuell nicht von allen gemocht werde oder Selbstsicherheit, nicht Kontrolle.
1: Ja, ich sag mal, dass ich nicht von allen gemocht werde, ist eine ganz normale menschliche Erfahrung, die wir uns jeden Tag abholen können. So, insofern wäre es schon mal gut, sich damit einfach zu versöhnen. Es ist nicht so anstrengend wie zu meinen, alle Menschen müssten mich mögen. Das ist in der rational-emotiven Therapie eine der Glaubenssätze, die unglaublich viel Stress auslösen. Entweder werde ich dann nämlich everybody's darling oder ich bin so ein shiny boy, mache es immer allen recht und lebe da gar nicht mein Leben. Also davon auszugehen, ich sage mal, wenn ich mit mit Speakern arbeite oder Menschen, die sprechen müssen oder mit Trainern oder so, sage ich dann immer, die, 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 das Mögen der Teilnehmer ist, auch der Podcast-Hörer vielleicht, ist eine Normalverteilung. 20% der Leute finden dich gut, egal was du für einen Schrott erzählst, egal <lacht> wie du dich benimmst, egal, die finden dich einfach großartig, die feiern dich einfach ab. Ja, 20% finden dich total scheiße Egal, was du erzählst, du kannst noch so gut sein. Und es gibt immer welche, die sagen, nee, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Also, da auf dem Punkt hätte man aber noch mal ein bisschen oder dass sie der die Schuhe anhatte, das war, war jetzt völlig unpassend. So und das hat mit dir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und das ist sozusagen das Weltbild, was sie schon mitbringen. Ja, und die einzige Masse, die du bewegen kannst oder die Menschen, die du erreichen kannst, das sind diese 60 Prozent in der Mitte in der Normalverteilung. So, Da ist es wirklich wichtig, ob du gut bist oder nicht, ob du gut vorbereitet bist, ob du wirklich was zu sagen hast, ob du emotional lebendig rüberkommst, ob du eine emotionale Erreichbarkeit hast, also was immer ich auch auslösen will. Aber bitte, bitte guck nicht immer auf diese 20 Prozent äh, ja, die die schon die Beleuchtung schlecht finden. Die finden an der Kinokasse, bevor sie den Film gesehen haben, sagen sie schon, also der ist bestimmt nicht so gut wie das Buch. Das wissen die vorher schon. So, ja. insofern bitte, bitte den Fokus, bitte auf diese Mitte legen. Das motiviert einen dann auch richtig gut zu sein und nicht blenden lassen von denen, die einen immer abfeiern. Also ja. auch das ist natürlich eine Gefahr, ja. Das sind diese Sternchen-like, äh, äh, ich sag mal, die Influencer wo dann immer, oh, how cute und ah, oh, du bist so süß. und Nein, das ist auch nicht die Realität. Das ist Zuckerguss, der hat auch nicht viel mit dir zu tun. Die ja, Mitte
0: und es ist vor allem wahrscheinlich das 20. Foto, was er hochgeladen wurde, nachdem alle anderen 19 vorher äh, gelöscht worden sind, weil das Foto dann erst perfekt war. Und das ist ja auch nochmal, ich finde das cool, dass du immer wieder so den Bezug zur Social-Media-Welt herstellst, weil ähm, das wird einem ja auch bewusst, äh, weiß ich nicht, du guckst dir Bilder von den Bergen, von den Alpen an und du denkst, oh, es wäre so schön, in den Bergen zu wohnen. Okay, wir ziehen da jetzt demnächst hin, aber andere Geschichte. Ähm, aber du denkst, in den Bergen scheint jeden Tag die Sonne. Es sind immer <lacht> ja. dramatische, tolle Wolkenformationen und es ja. sieht immer perfekt aus. Ne? Und es ja. ja. gibt es eine lustige Anekdote äh, dazu, dass man sich so ein bisschen blenden lässt. Und zwar ähm, hatte meine Frau mir irgendwas von einem Hund erzählt, dass sie gerne einen wollte und erzählte dann von einem Trail Dog und zeigte mir dann ein Video von einer Mountainbikerin, deren Hund mit Kamera die ganze Zeit hinterherläuft und alles mitmacht und äh, sie so, boah, voll cool, der Hund ist extra fürs Mountainbiken und dann habe ich gesagt, nee, der Hund ist nicht extra fürs Mountainbiken, ne? wie viele Trainingsstunden hat die mit dem Hund gemacht, wie lange fährt sie schon Mountainbike, wie lange hat sie den Hund schon, das sind ja alles Dinge, die man dann ausblendet und dann halt einfach nur die Perfektion sieht. Ich wollte noch was anderes sagen, gut. weil du gerade how cute sagtest, ketzerisch könnte man ja auch behaupten, dass charismatische Menschen auch gut aussehende Menschen sind.
1: Ja, das hat aber wieder was mit dieser sozialen Komponente zu tun, nämlich, dass Charisma Zuschreibung ist. Das heißt, die Menschen im Außen brauchen, wenn drei Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, ich nenne die jetzt mal Sicherheit, Bindung und Selbstwert, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, jetzt auch wie in der Corona-Krise gewesen ist, dann steigt das Bedürfnis, nach charismatischen Persönlichkeiten. Bedeutet, dann möchte ich gerne von dem Helden gerettet werden. Dann soll einer mit dem weißen Pferd vorbeikommen. Dann möge doch bitte die Fee mit dem Zauberstab meine Welt in Ordnung machen. Und dann bin ich sehr, sehr leicht geneigt, da haben wir dann auch wieder die Fallen des falsch verstandenen Charismas, Menschen zu folgen, die eine eindimensionale Wahrheit bieten, die gut aussehen und die möglichst laut sich präsentieren können. Weil das gibt Sicherheit, Ah, der ist schön, das ist gleichzeitig gut, Psychologisches Effekt, äh, psychologischer Effekt sieht gut aus, muss ein guter Kerl sein, ist laut, hat wahrscheinlich was zu sagen und hat nur eine Meinung, ist eindimensional, das heißt, weiß die Wahrheit. Dann habe ich dadurch... Selbstsicherheit, weil ich auf einmal dem richtigen oder der richtigen folge. Ich habe Bindung, das erleben wir auf den Demos. Ja, oh, es gibt ganz viele Leute, die denken genauso wie ich. Ja, Ganz toll. Also dieses Zugehörigkeitsgefühl, was wir auch beim Fußball haben äh, oder bei sonstigen Massenveranstaltungen, was uns jetzt ja sehr, sehr fehlt. Also das Bindungsmotiv hat ja extremst gelitten. Und ich habe natürlich sowas wie Sicherheit. Und Sicherheit ja von Menschen, die gut aussehen, gut reden können, da ist man sehr schnell geneigt, das alles toll zu finden. Aber es gibt auch Menschen, die nicht so gut aussehen. Also es hat nicht unbedingt was mit Charisma zu tun, ich sage mal so, Napoleon war jetzt auch nicht gerade so der größte Held. Und ich, ich denke mal so an, an Aristoteles Onassis, der von Jackie Kennedy geheiratet wurde. Das, das war jetzt auch kein kein wunderbarer Mann, aber der hatte natürlich eine bestimmte Ausstrahlung. Charles Aznavour, also um jetzt mal so ein paar Leute zu nennen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ich weiß nicht, ob die jeder noch kennt, aber das hat damit nichts zu tun. Aber je ich sage, je schlechter die Zeiten sind, umso mehr Charismatiker kommen auf die Bühne.
0: Die Ach, aber. Spannend.
1: Im, im Schlepptau des, der, Need, der, der Needs der Community sind. Need in der Community ist Sicherheit, Bindung, Selbstwert, wenn ich keine eigene Kompetenz habe, mir das draufzuschaufeln, wenn ich nicht in der Lage bin, mich selber sicher zu fühlen oder mich sicher zu machen. Wir haben sehr viele Existenzängste gehabt. ja Wenn ich auf Bindung verzichten muss und vielleicht noch nicht mal einen Laptop habe, wo ich mit meiner Family Zoom machen kann zu Weihnachten, dann verliere ich Bindung, meine Arbeitskollegen nicht sehe. Und wenn dann noch mein Selbstwert sinkt, wie bei vielen Künstlern, ich werde überhaupt nicht gewollt, die interessieren sich einen Scheiß für mich, ja, kein Mensch vermisst mich, ich kriege noch nicht mal mehr Fanposts, so, dann bin ich sehr geneigt, zu warten, dass endlich der Mann mit dem, mit dem großen Besen kommt und aufräumt oder die Frau äh, mit dem goldenen Lichterkranz auf dem Kopf und mich in, ja, in das neue Glück führt. Mhm.
0: Ich glaube, du hast gerade sehr, sehr viele Dinge, die ich jetzt bewusst im Podcast nicht benennen möchte, um keine politische Diskussion anzustoßen, erwähnt die den Menschen ja in den Köpfen rumschwirren. Und ich glaube, äh, Ladies and Gentlemen, wenn ihr das einfach mal so sacken lasst, okay, drei Grundbedürfnisse, Sicherheit, Bindung und Selbstwert, äh, wenn ich das mir nicht selber geben kann, dann hole ich mir das irgendwo anders, indem ich halt irgendwelchen Menschen im Zweifelsfall blind folge und auch deren Sichtweisen akzeptiere. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Sicherheit, ich meine, Klar, das wäre jetzt wahrscheinlich ein zehn tages aber hast du vielleicht so einen Tipp, wenn, wenn ich jetzt gerade an diesem Punkt bin und denke, okay, ich gucke mir diesen Typ an, ich finde den toll, der hat eine tolle Meinung, aber vielleicht fehlt mir eigentlich nur Sicherheit, Bindung und Selbstwert, wie ich mir das holen kann, relativ easy.
1: Ja gut, das ist natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Also das allererste ist erstmal, dass ich mich von so einem negativen Mindset verabschieden muss. Wenn ich immer sage, Gott, bin ich doof und ich kann das alles nicht und es wird alles schlimmer und schlimmer und jetzt regnet es schon wieder. Das ist natürlich was, was mir meine eigene Sicherheit nimmt. Wenn ich dann noch solche Sätze immer wieder wiederhole, keiner mag mich und meine Bindung reduziere, wenn ich immer wieder auf Tinder rumstromer und enttäuscht werde, dann wäre es vielleicht besser, sich andere Bindungen aufzubauen. Und das, das kann auch ein, ein Tier sein oder zur Natur. Ich sage, das müssen gar nicht andere Menschen sein. Äh, manchmal hat man ja so Phasen, dass man denkt, Gott, die sind alle, die kannst du alle vergessen. Äh, dann kann man sich auch mit der Natur verbinden oder mit, mit, mit Kunst oder mit Büchern. Auch das geht, um Verbindungen zu spüren. Und Selbstwert, ja, da muss man manchmal ein bisschen dran arbeiten, je nachdem, was man für eine Biografie hatte. Wenn man immer wieder Erwachsene in seiner Kindheit hatte, die einen in Frage gestellt haben, da muss man manchmal ein bisschen länger, ein bisschen länger dran arbeiten, um zu gucken, wie komme ich an meinen Selbstwert. Wichtig immer, was habe ich für Glaubenssätze? Was glaube ich über mich, die Welt und andere? Und das Schlimmste oder der Schlimmste Charisma-Killer ist ein Opfer-Mindset. Und das Opfer-Mindset kann man manchmal sogar schon, wenn man mit Leuten Auto fährt, hören. der überholt an einer, was weiß ich, in rasender Geschwindigkeit, drängt ein bisschen ab. Und man sagt, dem gebe ich es jetzt, der wollte mich abdringen, der wollte dies und das. Das ist Opfer-Mindset. Es wäre besser zu denken, das nennt man benevolentes Mindset, Benevolenz von gut, guter, gut Aufladung, zu denken, ach, der, der musste vielleicht schnell zur Toilette oder die Frau ist schwanger, oder der hat heute einen Scheißtag gehabt und meint, er könnte jetzt mit seiner Karre was reißen. Eigentlich ist eine ganz arme Wurst. Ich wünsche ihm einen guten Tag. So, dann, dann habe ich einen ganz anderen Selbstwert. Dann bin ich aktiver Gestalter meines meines Lebens und nicht in diesem Opfermodus. Ja.
0: Interessant, weil es ja auch im Prinzip eine eines der vier Kri äh, ähm, ähm, Kompetenzen, sage ich mal, ist, die du eben aus der Bibel genannt hast, nämlich heilend und versöhnend. Also diese Haltung Absolut. einfach zu haben. Ja.
1: Absolut. Und es gibt unheimlich viele Leute, die, ich sag mal, entzweiend, trennend, wenn ich mir die ganze, wir waren ja bei Social Media, die ganze Kommunikation da ansehe, das tut mir manchmal in der Seele weh, also dieses wird ja auch mal gesagt, diese spaltende Kommunikation, die völlig unnötig ist, also wo man wirklich mal, ne, ich, ich mache das manchmal, dass ich durch die Stadt gehe und ich nenne das immer Random Acts of Kindness, ich habe dann Bock, einfach äh, gute, gute Vibes zu verbreiten und das geht manchmal ganz einfach, du gehst in in, in einen Laden, äh, da, was weiß ich, das eine, eine Frau, vor dir, wo der kleine Sohn gerade das, das halbe Regal an der Kasse da abschraubt, während sie die Sachen auf, auf das Rand legt und normalerweise ist dann immer, lass das, ja, aber ich will das und da entwickelt sich dann immer so ein Streit und da, in solchen Situationen greife ich dann schon mal ein und sage dann zu der Frau, oh, Sie haben aber ein cleveres Kälchen der wird bestimmt mal Ingenieur, gucken Sie mal, wie gut der hier schon weiß, wo die Schrauben sitzen. So, dann lachen alle, der kleine Junge fühlt sich total gesehen, hört meistens damit auf, ja, und die Mutter hat auch nicht das Gefühl, sie wäre jetzt die letzte Erziehungsberechtigte unter der Sonne, äh, sondern, ach ja, stimmt, hat da einen ganz anderen Blick drauf. So, solche, solche Sachen mal zu verteilen, das nennt man, ich komme ja auch aus dem NLP, nennt man das dann Reframing, also zu gucken, wie kann ich da drauf gucken, sodass da was Positives draus entsteht.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ist auch eine Methode, die die sehr, sehr hilfreich ist, auch in allen möglichen Situationen. Ne? Also beispielsweise, wenn ich halt sage, ich möchte ständig oder ich bin nicht gut genug, sich ja auch dazu fragen, was, was quasi die hilfreiche Funktion dahinter ist, was, was vielleicht mein, mein Schutzmechanismus dahinter ist, warum ich so denke. Ne? Aber
1: das ist ja auch ganz gut. Also ich bin durchaus dafür, dass man mal guckt, wo hat man Mist gebaut, wo kann man was nicht. Die meisten, gerade auch viele junge Leute, sind ja so von sich selbst überzeugt, wo man denkt, da ist ja überhaupt nichts hinter. Leute, macht doch erstmal ein bisschen davon oder ein bisschen davon. macht. Also die, diese, diese aufgeplusterte Selbstdarstellung, das ist auch nicht so meins. Ich finde es also ganz prima, sich durchaus mal kritisch die Frage zu stellen, das war jetzt nicht so gut, was habe ich da jetzt, was kann ich daraus lernen? Aber ich sage immer so, unnötige Energieverschwendung im Sinne von das wird bestimmt ganz schlimm morgen. Das nenne ich immer warum warten, wenn man sich sofort schlecht fühlen kann.
0: Ja, genau. Das, ich
1: also, sagen. das sollte man einfach lassen. Aber wenn man wirklich was verbockt hat, da kann man ruhig durchaus mal drauf gucken und mal sagen, hm, das ist nicht so gelaufen, lass uns mal gucken, was habe ich, was habe ich da, was habe ich da verbrochen.